0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, والصلاه wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga selawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Semoga seluruh amal saleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan juga akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga sisa umur kita diberkahi dan semuanya di atas ketaatan kepada Allah dan tobat dari dosa-dosa. Dan semoga semua dosa yang pernah kita lakukan juga dimaafkan oleh Allah SWT yang diganti menjadi pahala. Dan selalu kita doakan agar pemimpin negara kita, siapapun yang sedang diamanahkan, diberikan hidayah, petunjuk. Agar selalu berlaku Adil dan menjalankan tugas dengan baik. Dan semoga Allah balas sebaik-baiknya terhadap apa yang telah diberikan jasanya untuk negara dan masyarakat. Dan semoga kita juga seluruh masyarakat iblisah selalu gotong royong, mendukung pemerintah dalam program-program positif. Dan juga kita selalu saling ingat Amr Ma'ruf mungkar Dan semoga juga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab mari satukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Malam ini teman-teman sekalian kita akan bahas dosa yang banyak dianggap remeh oleh orang. Namun Syekh Muhammad rahimahullah. Menekankan tentang masalah ini. Bab khusus, Bab zikir tamannil ma'sia wal hirs alaiha. Artinya, Bab penyebutan tentang berangan-angan berbuat maksiat dan bersemangat atasnya. Berangan-angan, berharap bisa mengerjakan maksiat itu. Ternyata teman-teman sekalian, <tuh> nanti akan kita paparkan dan panjang lebar dalil yang ada, walaupun beliau mengangkat dua buah dalil, tapi ini sudah cukup mengenal sebenarnya. Bukan hanya melakukan maksiatnya, baru berangan-angan saja berharap peluang dosa itu bisa kita raih dan kita betul-betul bertekad dalam hati di saat ada peluang kita akan lakukan sudah cukup terhitung dosa. Dan tergantung yang kita angan-angan itu dosa besar atau dosa kecil. Kalau kita angan-anganin dosa kecil, berarti dosanya juga kecil. Kalau kita angan-anganin dosa besar. Berarti dosanya juga besar. Ini dengan niat dan tekad ya. Bukan orang yang sekedar kalau ada kesempatan dia antara milih atau tidak. Gitu. Bukan. Memang dia mengatur program dalam hidupnya. Malam ini saya akan berzina. Malam ini saya akan mabuk. Dan dia bertekad untuk itu. Maka ini bisa masuk dalam kategori dosa. Ini dimasukkan oleh Belum dalam bab ini. Jadi baru berangan-angan, tapi dengan tekad yang kuat, dia akan kerjakan. Mungkin dia hanya terhalangi dengan ban motornya, ban mobilnya pecah, mungkin terhalangi hanya karena cuaca, tapi tetap dia ingin kerjakan sebenarnya. Di saat tidak ada halangan, dia akan kerjakan. Sudah cukup itu. Akan menjadi bab sendiri oleh para ulama menjadi bab dosa. Sebelum panjang lebar, kita jelaskan ini teman-teman sekalian. Saya ingin menitibaratkan dulu dan mengetuk hati saya pribadi, kemudian teman-teman sekalian. Kalau beribadah itu enak, indah. Dicintai oleh Allah, mendapatkan pahala besar, disuka oleh manusia. Sering saya bahasakan dalam pengajian ini. Jadi seperti antum hadir di majelis ilmu seperti ini, tanpa harus melihat siapa yang mengisi materi, asal dia menyampaikan, kalau Allah, kalau Rasul, sesuai dengan para pemahaman para salaf salah. Salafus dari Sahabat dari Tabiin benar rujukannya maka dengarkan tapi duduk seperti ini punya kenikmatan kira-kira teman-teman kalau tidak punya kenikmatan apa antum mau datang ke blok M ini jauh-jauh macet parkir bayar harus datang lebih cepat kalau mau di depan dan seterusnya kalau nggak ada kenikmatan tersendiri dalam hati kita nggak mungkin kita mau datang kan sekarang sama juga kalau kita lagi sholat lima waktu apalagi di saat antum sudah memprogramkan Misalnya saya komitmen mulai sekarang mengejar sholat lima waktu di masjid, azan saya akan sholat. Antum sudah komitmen, terus antum jalankan, walaupun ini adalah baru usaha, setiap azan pergi, setiap azan pergi, maka ada kenikmatannya, terbukti kenikmatannya ada, kenapa? Pada saat kita luput satu kali sholat berjamaah, merasa menyesal nggak? Itu berarti di ibadah itu ada kenikmatannya, otomatis. Yeah. Nah kenikmatan ini susah dibayar, susah dibeli, nggak bisa, nggak ada nilainya. nilai terlalu tinggi gitu. Untuk membuat kita nikmat dalam sholat, nikmat dalam had hadir majlisimu, nikmat pada saat merasa kepuasan jiwa pada saat bersedekah, baca Quran, berdoa, amar ma'ruf nahi mungkar, bakti sama orang tua, haji dan umrah apa saja. Itu nilainya mahal sekali. Dan kenikmatan dalam ibadah ini akan terus bertambah. Akan terus bertambah sesuai dengan kadar bagaimana kita menjahui maksiat. Kalau kita masih membuka pintu kemaksiatan, kadar kenikmatannya ibadah itu berkurang. Tapi makin kita jauhi kemaksiatan, maka kadar kenikmatan ibadah itu makin tinggi. Makin terasa khusyuk dalam sholat. Makin terasa ingin meningkatkan uh, kuantitas Tambahan selain kualitas tentunya kalau sudah tidak dibahas lagi kuantitas dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca makin kita ingin menambah kualitas sedekah kita jam yang kita hadir dalam majelis mendengarkan majelis ilmu dan seterusnya makin bertambah terus beda dengan kemaksiatan teman-teman sekarang kemaksiatan itu dia makin dikerjakan makin membuat sumpah makin membuat suntuk makin membuat ya, pelimplan tidak tahu harus berbuat apa. Ini hal yang harus difahami di awal. Jadi membuka pintu masyarakat tidak ada gunanya. Karena dia hanya akan mengundang murkahnya Allah, mendatangkan dosa, plus lagi memang membuat suntuk. Sumpuk. Tentang salat malam, ada beberapa hadis yang oleh Al-Mundiri, Allah dalam kitab beliau, At-Targibu Tarhim. Unik hadisnya itu. Kata Nabi SAW, siapapun yang ingin tidur, Pasti akan diikat oleh syaitan dengan beberapa ikatan di tengkuknya. Di leher bagian belakang. Kalau dia bangun berzikir kepada Allah. Maka terlepas satu ikatan. Kalau dia beruduk terlepas satu ikatan lagi. Kalau dia sholat terlepas ikatan semuanya. Maka kata Nabi SAW. Engkau akan temukan orang itu. Yang lepas dari ikatan syaitan. Dan dia memaksakan di dalam ibadah. Engkau akan temukan dia berjiwa ceria, ya, berwajah ceria, serta juga dia akan mendapatkan semua jenis kebaikan pada hari itu. Dalam riwayat lain, Nashirun dia akan semangat dalam hidup. Sebaliknya, kalau orang itu tidak bangun, ya, tidak berpikir pada saat bangun tidur, tidak mau ibadah, bermaksiat kepada Allah, karena ini tertutup maksiat yang membuat dia tidak bisa bangun gitu. Kelinganya dikencing oleh syaitan dalam beberapa hadis yang lain. Maka babas lah solat malamnya, kebablasan solat subuhnya. Maka engkau akan temukan kata Nabi Wasallam jiwanya murung, mukanya murung. Dan jauh dari semua kebaikan. Dalam riwayat lain, males. Berarti ibadah itu punya kenikmatan tersendiri dan punya banyak efek-efek positif. Tapi kesempatan ini kita akan lebih banyak menyentuh tentang masalah efek buruk daripada maksiat itu. Supaya kita berharap untuk diri saya dulu kemudian teman-teman sekalian. Udahlah selesai. Yang masa lalu masa lalu. Tapi mulai malam ini ke depan. Setiap kali kami menyampaikan pengajian sering kami sampaikan itu. Kalau ada seseorang yang hadir di sini tersentuh dengan apa yang kami sampaikan. Berarti itu Allah yang ingin dia tersentuh karena hidayah dari Allah. Dan mulai malam ini ke depan. Kita tidak bicara lagi ke belakang. seorang mukmin memang harus berubah dari yang biasa menjadi ya, luar biasa harus bisa begitu ibadah yang biasa menjadi ibadah yang luar biasa gitu kan ketaatan yang biasa menjadi luar biasa juga begitu juga dengan meninggalkan dosanya baik teman-teman sekalian saya bacakan dulu dua buah dalil yang diangkat oleh penulis di sini, Yang pertama hadis dalam as dalam riwayat Bukhari Muslim dari Abu Bakara radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idal taqal muslimani bi sayfihi ma fal qatil wal maqtul fi an nar qalu ya rasulullah hadzal qatil fa balul maqtul qala innahu harisan ala qatli Hadisnya riwayat Bukhari Muslim ya. Terjemahannya, kata Nabi SAW, jika dua orang Muslim bertemu, bertarung dengan menggunakan pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Ya, saya ulangi, jika dua orang Muslim bertemu, bertarung, membawa pedang masing-masing, maka yang dibunuh dan yang membunuh dua-duanya masuk neraka para sahabat mengatakan ya Rasulullah orang yang membunuh kami tahu jelas dia yang membunuh dia wajar masuk neraka tapi maktul. Ba bagaimana dengan orang yang dibunuh kok bisa masuk neraka juga apa kata Nabi SAW karena sesungguhnya dia benar-benar niat bertekad kalau dia tidak terbunuh dia akan bunuh rivalnya Kebetulan kan dia terbunuh. Kalau dia tidak terbunuh dia akan membunuh nggak? Nah seperti itu. Berarti karena tekad yang kuat tadi. Akan mengerjakan dosa. Sudah cukup terhitung dosa. Dia gagal karena tidak berhasil saja. Tapi memang dia tetap mau kerjakan. Kapan dia bisa bangkit dia akan tetap kerjakan. Dia akan tetap membunuh. Nah di sini berarti dia akan mendapatkan dosa itu. Ini tidak masuk teman-teman di -teman, dalamnya. Kalau orang baru dibisikin sama syaitan. setan bisikin, suruh dia berzina, suruh dia mencuri, suruh dia menggibah. Tapi antum bisikan tersebut antum tepis, antum tidak mau ikutin. Itu tidak masuk dalam masalah ini. Ini orangnya betul-betul bertekad nih. Dia betul-betul berangan-angan, berharap peluang itu terjadi pada dia. Di poin ini saya ingin dititip beratkan juga sebuah hal penting. Ingat, semua pelanggaran ada konsekuensi hukum. Antum kalau melanggar di perusahaan, Ada konsekuensi hukum kan? Walaupun bisa saja dimaafkan. Tapi kebanyakan pelanggaran harus ada hukumannya. Dimaafkan itu mungkin kalau kita presentasikan 100%, 90% dihukum, 10%-nya dimaafkan. Semua pelanggaran. Ya? Antum telah datang kantor, Antum tidak selesaikan pekerjaan. 10% bisa dimaafin. 90% lebih banyak hukuman. Kan begitu? Nah, kecuali kalau dalam... Hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini mungkin presentasi dimaafkannya bisa besar, tapi tetap ada hukuman, tetap bisa ada hukuman. Dari poin ini teman-teman, siapapun diantara anda yang hadir di sini, kalau pernah peluang, pernah punya peluang berbuat dosa, contoh, setahun tahun lalu ada peluang berbuat zina dengan lawan jenis yang kita kenal dan ada kesempatan untuk melakukan, tapi Subhanallah terhalangi, terhalangi. Misal tiba-tiba Kita sakit Atau dia yang sakit Atau tiba-tiba putus kontak atau atau Sebenarnya kalau Terjadi kesempatan itu kita akan kerjakan Dan kita bertekad, itu kan bisa dosa ya nah, Tapi poin di sini Kalau seandainya Allah menghalangi kita Kita nggak jadi buat perzinahan itu Jangan pernah Menyesali itu teman-teman Jangan bilang, coba dulu saya lakukan Paham gak? Kenapa? Karena kalau antum melakukan Walaupun terbuka pintu taubat setelah ini karena masih hidup Tetap itu ada konsekuensi hukuman Jadi di saat Allah menyelamatkan kita dari satu perbuatan dosa Berarti kita selamat dari hukuman dosa itu Jadi jangan sesali Bisa ditangkap gak pesannya ini? Nah. Jadi jangan pernah sesali kesempatan berbuat dosa yang luput Justru syukuri karena tidak jadi Jangan bilang, oh coba dulu saya lakukan saja. Coba dulu saya mencuri saja, saya gibat saja, saya nipu saja, saya zina saja. Enggak. Karena kalau antum melakukan, ada konsekuensi hukum. Justru syukuri karena tidak terjadi. Faham ini ya. Karena banyak diantara anak-anak muda biasa terpengaruh begitu. Misal, calonnya dulu yang dia ingin nikah, sudah nikah. Coba dulu sebelum nikah, saya zinai saja. ah Bisa nggak terjadi begitu? Hah? Ya kan? Padahal sebenarnya kalau dia lakukan itu ada konsekuensi hukum. Justru sekarang Allah selamatkan dia. Ini pesan penting ini. Jelas nggak? Sudah pakai mikrofon, sudah pakai bahasa Indonesia, suara saya keras. Nggak jelas juga? Biar malaikat yang ambil alih sudah. Baik dalil yang kedua, yang beliau angkat. Ini dua buah dalil saja. Dari Abu Kabsyah al anmari -an -an radhiyallahu anhu secara marfu, beliau mengatakan masalah hadil ummat kemasali arba'ati rijal, artinya perumpamaan ummat ini terdiri dari empat golongan manusia. Rasulun atahulillahum wa ilma seseorang yang Allah karuniai ilmu dan harta, fahuwa ya'malu ya fi malihi bi ilmi, maka dia mengaplikasikan ilmunya di hartanya dia sudah pintar agama kaya raya lalu dia kontrol ilmunya, e, hartanya dengan ilmunya jadi sumbernya harus halal keluar juga ke halal sudah kita pernah kasih gambaran ini ya warajulun atahullahu ilman walam yu'tihi golongan yang kedua adalah orang yang Allah karuniahi ilmu tapi nggak punya harta faqala lau kana malun mithlu mal fulan la amiltu fihi mithla amalihi lalu dia bertekad dia berkata antara dia sama Tuhan ya Allah dia niat dengan dalam hatinya dengan tulus kalau seandainya Allah memberikan saya sama dengan fulan golongan pertama yang sibuk mengontrol uangnya dan mengeluarkan sesuai dengan ilmunya sehingga suka berinfak di jalan Allah maka saya akan buat yang sama kata nabi sallallahu alaihi wasallam Pastikan kedua orang ini sama pahalanya. Padahal golongan kedua belum sempat mengerjakan karena nggak punya harta. Antum melihat masjid ini besar. Oh, Masya Allah besar sekali masjid ini. Di titik ini Antum bisa dapat pahala seperti pendirinya masjid ini. Pernah nggak berpikir begitu? Ini mahal ini. Antum harus bayar anak sampaikan. Hmm? Karena pahalanya luar biasa. Bayar dengan doa, bukan duit. Jangan suuban. Potong-potong ceramah lagi. Oh wow, Ustadz ini suka duit, suka duit. Saya mengkularin duit, Insya Allah. Sekarang bagaimana caranya? Antum jadi golongan yang kedua. Antum kan tidak punya kesempatan bangun masjid di sini, benar nggak? Mungkin tidak punya uang, mungkin tidak punya kesempatan. Masjid sudah terbangun. Bagaimana caranya Raih pahalanya nih? Oh, ribuan orang bisa hadir begini. Dipakai waktu lima solat, lima waktu salat dipakai Jumatan, benar nggak? Niat, ini golongan kedua nih. Ya Allah, kalau seandainya antara antum sama Allah, jangan ribut-ribut. Eh, dengarin nih, saya mau bicara. Ya. ya Allah, kalau seandainya engkau berikan aku peluang tulus dari hati antum ya. Peluang seperti yang dirikan Masjid Blokang ini saya akan juga buat yang sama. Tapi benar dalam hati antum ya, di saat Allah kasih peluang antum akan lakukan. Maka masuk dalam hadis ini, "Fahuma fi ajri sawa," sama pahalanya. Gampang nggak gampang cuma tidak semua orang dapat taufik antum coba cari siapa ulama besar dunia ilmunya nyebar di mana-mana banyak ulama masya allah menguasai berbagai macam bahasa tulis banyak kitab gitu kan antum coba cek oh ini masya allah nyebar ilmunya di mana-mana antum tidak punya ilmu seperti dia allah nggak kasih antum tapi antum puah hadits ini Antum tekad dalam hati ya Allah. Kalau seandainya kau berikan peluang aku seperti dia. Aku akan buat yang sama. Pahalanya sama. Itu hadisnya begini. Enak ga? Enak ini. ya? Tapi jeli. Biasanya Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik orang berpikir kesana. Dan akhirnya bisa dia raih pahala itu. Betul-betul orang yang hatinya bersih teman-teman. Maksiat membuat tidak ada pemikiran ke situ. tapi disaat antum tutup pintu maasai dan antum taubat nasuhah kepada Allah Allah berikan peluang-peluang seperti ini banyak muncul ide kita di ibadah-ibadah yang tidak terfikir oleh orang banyak sehingga dengan itu antum bisa meraih derajat yang tinggi bayangkan apa yang baru kita bacakan tadi hadith dan baru apa yang saya jelaskan ini kalau antum melakukan di semua prestasi yang sudah pernah orang muslim lakukan, itu luar biasa luar biasa Saya kadang-kadang teman-teman pada saat merenungi hadis ini dan merenungi perbuatan ini. Bagaimana caranya kita meraih jerajatnya para sahabat. Sahabat Nabi hidup bersama Nabi. Ada yang jadi ipar Nabi. Ada yang jadi mertua Nabi. Ada yang jadi anak mantu Nabi. Setiap hari sholat bersama Nabi. Berjamaah. <coughs> Setiap hari Nabi mengatakan infak. Mereka sumbang hartanya. <coughs> Pergi berjihad bersama Nabi. Ada yang menjadi jenazah disolati oleh Nabi. Didoakan oleh Nabi. Luar biasa sekarang kalau kita berpikir pendek teman-teman ya saudara itu kan sahabat Nabi, ya, itu Allah kasih mereka karunia selesai selesai. tapi kenapa antum tidak tunggangi hadit ini? kenapa antum ndak bilang ya Allah engkau telah hidupkan aku di masa ini antara antusur, kita kita kan berikhtiar mencoba. Seandainya engkau hidupkan aku di masa itu dan engkau berikan aku kesempatan untuk menjadi sahabat Rasulullah saw. aku juga akan buat seperti mereka. Eh, ini panen pahalanya luar biasa. tapi pernah nggak berpikir itu sebelumnya? belum kan? itu pentingnya ilmu teman-teman sekarang. jadi bukan cuma otodidak hafal hadis tapi tidak paham bagaimana aplikasinya dalam kehidupan. ternyata semua kebaikan orang-orang, selama kita memang niat betul dalam hati ingin meraih dan pahala seperti dia, dan kita betul-betul tekad Allah tahu niat kita, kalau Allah berikan peluang bersedekah, hafal Quran menjadi ulama, apalah menjadi mujahid, segala macam kita akan lakukan betul kalau diberikan peluang, maka Allah bisa berikan pahala yang sama itulah makna hadis ini maka segera, mumpung Allah kasih umur, cari orang-orang yang paling banyak pahalanya niatkan seperti mereka tapi ingat ya, betul-betul di saat itu Antum tidak punya kesempatan Tidak punya peluang. Tidak punya potensi. Tapi antum ingin sekali. Ketanya saya kasih contoh masjid ini kan sudah tidak mungkin. Antum mau bangun lagi masjid walaupun antum punya uang di blok M sudah nggak dikasih tempat lagi. Ya, Tapi kan masjid sudah terbangun. Masa kita cuma datang sholat dan pengajian? Rugi. Niatkan supaya kalau Allah berikan kesempatan saya juga akan buat yang sama. Dan tarik ini di semua jenis ibadah. Indah nggak? Indah sekali itu. Ini mahal. Kalau antum pulang bawa ini saja malam ini sudah cukup buat saya. Bawa ilmunya. Ya. Selanjutnya hadis ini jadi saksi bahasan kita. Golongan yang ketiga kata Nabi saw. ilman malihi mimma Orang yang Allah kasih harta, tapi dia menyalahgunakan harta itu di jalan maksiat kepada Allah. Dia tidak pernah tahu. Dari mana sumbernya? Kemana dia mau keluarkan? Jadi maksiat kepada Allah sehingga akhirnya hartanya itu cuma dipakai diskotik, bar, maksiat kepada Allah. Kemudian golongan keempat, warajululam yutihi llahu malan orang yang Allah tidak kasih ilmu, udah bodoh agama, tambah lagi miskin. Ya. Kemudian fakohala dia berkata, lau kalau seandainya aku memiliki Misla fulan, seperti si fulan itu. La'amil tu fihi misla ma'amil. Atau misla amali fulan. Kalau saya punya peluang seperti dia, saya akan buat yang sama. Tekad dalam hati. Kalau saya juga kaya seperti dia, saya juga akan bunuh orang. Bangun diskotik, berzina sana-sini. ya, Apalah, ya. main judi, dan seterusnya. Maka kata Nabi SAW, Fahumma fi wazri sawa. Maka sama dosanya. Nah ini sama tarik tadi. Hati-hati. Jangan lihat ada satu keluarga kita. Tetangga. Sebangsa kita. Sukses. Kaya raya. Jabatannya tinggi. Tapi jauh dari agama. Banyak pinjamin riba. Banyak buat maksiat. Lalu Antum bilang. Coba saya juga sama seperti dia. Ya eh udah. Dapat dosa. Padahal Antum nggak buat dosa itu. Antum tidak riba, antum tidak membunuh, antum tidak berzina Tidak foe tapi antum karena bertekad mau ya sudah dikasih Nah ini saksi bahasannya Ini saksi dalil yang dibutuhkan untuk dibahas pada kesempatan ini Ini dalil yang paling kuat teman-teman sekalian diangkat oleh beliau Sehingga masuk dalam kategori dosa besar Jadi sekali lagi karena berazam dan bertekad memang di saat peluangnya datang langsung dilakukan Ini belum, bu, tidak masuk sekali lagi orang yang baru dibisikin setan Suruh lihat perempuan itu, suruh lihat laki-laki itu, suruh ini, suruh gibah Tapi kita masih melawan dalam diri kita, itu tidak masuk dalam masalah ini. Ini betul-betul orang yang mau melakukan, dia cuma terhalang saja. Terhalangnya itu karena ban, tadi ban motornya pecah lah, hujan lebat lah apa. Tapi pada saat redah dia langsung lakukan. Nah ini berarti sudah dapat dosanya. Baik, kita coba lebih dalam teman-teman sekalian bahas dan ini termasuk inti bahasan kita. Pengaruh dosa terhadap individu bahkan terhadap bangsa. Negara yang dia hidup. Yang pertama terhalang dari ilmu. Kapan orang buka pintu-pintu dosa ini, ilmunya ku sedikit, gak berkah. Walaupun ada gak berkah. Berapa banyak orang yang coba menghafal Al-Quran tapi akhirnya tidak mampu. Berapa banyak orang yang coba menghafal eh, hadis-hadis tidak mampu. Berapa banyak orang yang coba menghafal masalah-masalah fikih tidak mampu. Hafal lupa, hafal lupa. Dia tidak sadar itu sebenarnya efek dosa. Tapi di saat antum justru sebaliknya menjaga hubungan baik dengan Allah. komitmen aja jaga sholat-sholat yang wajib ibadah yang wajib kemudian ditingkatkan kualitasnya kemudian ditambah dengan ibadah sunda terus begitu tutup semua keran-keran dosa nanti akan naik level antum di situ maka ini dengan sendirinya akan ada keberkahan. disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan kurang lebih terjemahan ini dalam majmu' fatwa beliau di jilid 14 halaman 152 ya Allah taala telah menjadikan sebagian perkara untuk menghukum manusia akibat dosa yaitu diambilnya hidayah dan ilmu yang bermanfaat. Itu pernah dengar nggak kisahnya Ibnu Taimiyah ini? Ibnu Taimiyah ini subhanallah ya diantara kisahnya saking luasnya ilmu beliau, beliau pernah dipenjara sampai beliau penuhi dinding penjara itu dengan ilmu, ditulisin semua dia. Pada saat beliau keluar, ilmunya itu dinukil oleh murid-muridnya diambil. Sampai dia tidak tahu harus ngomong sama siapa karena di penjara dikucilkan, beliau tulis di sana sini. Keberkahan yang luar biasa. Sekarang berapa banyak dinukil perkataan-perkataan beliau, dikaji kitab-kitab beliau gitu kan? Allah berikan keberkahan. Ini semua adalah hasil daripada ketaatan dan jauh daripada kemaksiatan ini contoh. Ini teman-teman saya bacakan dari buku Dampak Buruk Maksiat bagi Diri dan Keluarga ya. Tulis oleh Abdul Hadi bin Hasan. Ada beberapa poin dia sebutkan, di sini saya ringkas-ringkaskan saja. Kemudian ad hak berkata, "Tidaklah seseorang mempelajari Al-Qur'an lalu melupakannya, melainkan karena dosa yang dilakukannya." Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah asy ayat 30 yang bunyinya wa ma asabakum min musibatin wa ya 'an kithir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, maksiat dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Makanya statementnya Ali radhiyallahu menarik sekali. Beliau mengatakan sungguhnya Allah telah memberitahukan sumber permasalahan kalian. Semuanya sumbernya ini. Dan Allah juga sudah berikan jalan keluar dan solusi serta obat dari masalah itu. Kata orang di sekitarnya, apa itu? Apa ini sumber masalah kita dan apa solusinya? Kata beliau, sumber masalah adalah dosa kepada Allah. Dan jalan keluarnya adalah taubat. Sebenarnya sering kita dengar. Tapi orang kalau resapi dengan keiman dalam hatinya, baru dia tersentuh. Nah ini baru jadi efek yang baik dalam kehidupannya. Kalau antum cuma dengar ilmu telinga kanan, keluar telinga kiri, nggak ada efeknya. Tapi kalau tuh renungi, ya, masuk telinga kanan, nyantolkan dalam hati kita, gitu. dan kita renungi maka kita akan menjadi mendapatkan keberkahan, insya Allah. Yang kedua, dihalangi dari rezeki. Sebagaimana diambil dari hadis Nabi Ali Shallallahu Wasallam yang terkenal, Allah min ala ma'asihi ma yuhib, fa huwa istidraj." Jika engkau melihat manusia, jika engkau melihat Allah. memberikan kepada hamba apa yang disukainya dari dunia atas kemaksiatannya banyak buat dosa tapi tetap melimpah rezekinya maka itu adalah istidraj tahapan siksaan kemudian Nabi saw membaca firman Allah dalam surah al Al-An'am ayat 44 Masih syafatan hadis tadi ya. nasu alaihim hatta farihu bima Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Kalau orang yang sudah sering diingatkan, jangan aki, jangan ukti dosa, tidak mau dengar, Allah sengaja memang berikan dia segala pintu rezeki. kesenangan kegembiraan agak-agak ketawa sana sini tidak merasa salah dengan apa yang dia lakukan tiap hari begitu aja hidupnya Allah sengaja bukakan itu kata Allah maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka kami siksa mereka secara tiba-tiba maka ketika itu mereka terdiam putus asa hadisin diriwatkan Imam Ahmad di diri tempat halaman 145. Itu masih banyak yang dituliskan tapi saya ringkas-ringkaskan kemudian kita masuk yang ketiga. Disulitkan berbagai urusan bagi pelaku maksiat. Urusan-urusan yang -urusan dipersulitkan. Dan ini diangkat di sini dalil surah at surah nomor 2 ayat 2 sampai ayat 2 sampai ayat 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan membukakan jalan keluar baginya dalam kehidupannya Dan akan memberinya rezeki dari arah tidak disangka-sangka Berarti makna daripada ayat ini Siapa yang tidak bertakwa kepada Allah Justru Allah persempit dia ya, Persempit dalam kehidupannya Sumpah dalam kehidupannya Yang keempat terhalangi dari ketaatan jadi sulit untuk ibadah Ya, sulit untuk ibadah. Dan itu diambil dari statement yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar Rado Anuhma. Beliau mengatakan, aku sempat melakukan satu perbuatan dosa. Ya, dia tidak sebutkan jatuh besar, cuma mengatakan satu perbuatan dosa yang sudah cukup menghalangiku untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah sebulan. Jadi kapan antum biasa sholat malam tiba-tiba nggak -tiba bisa bangun. Langsung introspeksi diri. Ada dosa untuk melakukan itu. Tiba-tiba antum kebablasan subuh. Ya, ah, udah mau terbit matahari. Dosa. Dosa. Gak ada yang lain. Terhalangi dari ketaatan berarti karena dosa. Tapi kapan antum jauh dari dosa, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan ketaatan-ketaatan tersebut. Kemudian yang kelima, jika dosa itu bertambah banyak, maka dikunci hati pelakunya. Sehingga ia termasuk orang-orang yang lalai. Jadi kalau terus diulangi-ulangi dosa itu maka hatinya terkunci jadi keras. Sulit sekali tersentuh. Mau gempa bumi, mau longsor, mau banjir, mau temannya tabrakan di depan mata dia, kepalanya bocor, mati, dia bisa selam. Tidak ambil pelajaran. Itu karena damp dampak maksiat. Orang itu kalau bersih hatinya dan banyak ketaatannya kepada Allah, sedikit perkara. Para salafus sore ingat riwayat yang mereka mengatakan, aku tahu aku punya dosa pada saat, Aku melihat perubahan sikap dari istriku, pasangan hidupku, tungganganku, bahkan tikus yang masuk ke dalam rumahku. Bayangkan tikus saja lewat di rumahnya. Oh berarti ada dosaku. Coba begitu. Ada di antara mereka kalau lewat di satu tempat tercium bau busuk, bau bangkai, bau sampah. Langsung astagfirullah waktubu ini ada dosa. Ini. Karena sebenarnya itu umum. Orang semua lewat akan cium bau itu. Tapi dia berpikir Allah tidak mungkin lewatkan saya di sini dan saya menciumnya kecuali ada peringatan. Begitu mereka. Pekah sekali. Pekah sekali. Ya. Nabi Daud AS dalam Al-Quran disebutkan. Allah uji dia. Allah lemparkan bangke di depan. Sehingga sananya. Langsung beliau sujud kepada Allah. karena Allah mengatakan Al-Quran Al cuma menguji. Gitu kan? Tapi tangkin takutnya kepada Allah. Jangan sampai. Itu adalah hukuman. Nabi Muhammad SAW itu kalau lihat mendung. Awan yang gelap beliau gelisah, mondar mandir sana sini, gelisah sampai Aisyah mengatakannya Rasulullah. Kenapa anda gelisah begini? Dia mengatakan oleh Aisyah, saya tidak tahu. Apakah yang akan turun dari awan itu air berkah, air hujan, atau azabnya Allah? Kita nggak pernah tahu. Karena kan dosa kadang-kadang kita tidak sadari, tapi sudah ada efek yang bisa datang kepada kita. Coba bayangkan. Disebutkan juga dalam sebuah asar. Nabi Nuh alaihi pada saat anaknya tenggelam dalam Al-Quran sempat dicerat diceritakan atau digambarkan dia mengatakan innahu min ahli dia mengatakan ya tuhanku ini anakku tapi Allah bilang innahu laisa min ahli nahu amalun ghairu saleh bukan lagi keluargamu itu amalnya tidak baik kalau Allah menekankan setelah itu mengatakan ya, dan aku tidak mau hai nu sampai kau termasuk orang-orang yang jahil. Wa ini a'idu ka'antakuna minal jahilin. Maka Nabi Nuh alaihissalam sangkin takutnya dengan ancaman Allah ini, jangan sampai kau termasuk orang-orang jahil. Allah sudah tenggelamkan berarti Allah punya maksud di situ. Karena Allah bisa selamatkan anaknya Nuh. Karena memang dalam keadaan kafir. Nggak mau dengar ayahnya. Maka karena itu Nabi Nuh ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka Nabi Nuh alaihissalam tidak berani mengangkat kepalanya ke langit empat puluh tahun, saking takutnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu luar biasa mereka pekah dalam memahami kalau itu adalah dosa-dosa. Kita tutup dengan hadit ini dulu, baru kita azan, Insya Allah, dan sholat. Hadit yang diangkat di poin kelima, efek daripada dosa ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Thirmidi dan dihasankan oleh Syahabani. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, abda ida akhta khati'ah nukitat fi kalbihi nuktatan sawda' sesungguhnya seorang hamba kalau melakukan satu dosa maka dalam hatinya akan muncul satu bercak hitam faidahu anazawastakfarawataba sukila kalbu dan jika dia berhentikan kesalahan itu beristighfar dan bertaubat, maka hatinya cemerlang kembali wahinna ada zida fiha hatta ta'aluwa kalbu dan kalau dia ulangi lagi dosa itu maka bercak hitam itu semakin bertambah sehingga menutupi hatinya wahorranaladidakarullah dan dia Makna ar-ran yang menutupi yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya: كلا برانا على قلوب ما Dan sekali-kali tidak bisa mereka selamat sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu dalam menutupi hati mereka. Demikian pula sabda Nabi saw di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kata Nabi saw: لا tahiyanna الناس an ووجههم الجمعة أولى يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن minal ghafirin. Hendaklah beberapa kaum berhenti untuk meninggalkan sholat Jumat suka melalaikan Jumat dan Allah benar atau Allah benar-benar akan menutup hati mereka kemudian mereka benar-benar termasuk orang-orang yang lalai. Kita sudah sebutkan tadi lima, yang keenam adalah adanya uh, datangnya bencana. Datangnya bencana. Jadi bencana ini bisa berupa penenggelam penenggelaman ke dalam bumi, bisa gempa, bisa banjir, bencana intinya. Sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 40. Yang bunyinya Faqullan akhadna bidambi, faminhum man arsalna alaihi hasiban waminhum man akhadhatuhu shaihatun waminhum man khasafna bihil ardh waaminhum man aghraqna. Wama kana Allahu liyadhlimahum walakin kano anfusuhum yadhlimun. Maka masing-masing para pelaku dosa itu kami azab karena dosa-dosa mereka. Di antara mereka ada yang kami timpahkan kepada mereka hujan batu kerikil, ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan ada yang pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak membalami mereka, akan tetapi merekalah yang membalimi diri mereka sendiri. Jadi dari Ayat ini jelas sekali bagaimana efek dosa itu akan mendatangkan berbagai macam jenis hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Umumnya kalau pelanggaran sama maka hukuman sama. Para pelaku zina, homoseksual, lesbian akan sama. Apa yang telah menimpa orang-orang sebelum mereka akan sama. Para pemabuk, pejudi akan sama juga yang mereka. Dan seterusnya semua masjid masyid ini efek-efeknya akan sama. Oleh karena itu orang kalau... melihat ke masa lalu yang Allah perintahkan kita agar berjalan di muka bumi ini menyebarlah kalian di muka bumi lalu lihatlah akibat orang-orang yang telah mendustakan jadi Allah suruh kita melihat mereka bagaimana efek-efek yang telah menimpa mereka karena efeknya akan sama kalau kita ulangi dosa yang sama kita kalau melakukan dan ketahatan, -ketahatan Bersama Nabi Wasallam dan para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair dan seterusnya. Kita akan sama akibatnya dengan mereka. Allah berikan dunia mereka. Kedudukan, kekayaan, kerajaan, ya, nama yang harum, kesempatan untuk beramal salam. Dan mereka meninggal, meninggal akan masuk ke dalam surga. Sementara kalau kita ya, mengikuti orang-orang yang lawan dari mereka. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, e, Utbah, e, Shaiba dan seterusnya. Ini yang sudah meninggal dalam keadaan kufur. maka kita juga akan sama dengan mereka jadi hati-hati sudah banyak orang-orang sebelum kita yang taat kalau kita ikuti maka kita akan sejalan dengan mereka sama juga efek-efeknya dan kalau kita melakukan apa yang telah oleh orang yang bermaksud dan kita ikuti mereka maka efeknya juga akan sama dari hadith Imran Ibn Hussein dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi SAW bersabda fi hadhil ummati khasfun wa maskun wa kazfun faqallah rajul وَقَالَ رَجُمٌ الْمُسْلِمِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَتَذَكَّرَ قَالَ إِذَا ظَهَرَتِ الْكَيْنَاتُ di tengah-tengah umat ini siapa itu umat Islam jadi jangan antum bilang oh saya kan Islam masa saya ditimpa bencana bisa datang bencana kepada antum Nabi SAW bilang itu Di tengah-tengah umat ini, umat Islam akan ada pembenaman ke dalam bumi. Akan ada perubahan bentuk rupa. Dikutuk oleh Allah. Akan ada pelemparan batu-batu. Lalu seseorang Muslim bertanya "Wahai Nabi SAW, oh Ya Rasulullah, kapan itu terjadi? Kata Nabi SAW, jika biduan dan alat musik merajalela serta khamar diminum. Nah, di masa kita, masa kita, Masya Allah, mana-mana gitu ya. Jangan dianggap ini, oh ini berarti menyudutkan lagi, ini begini dan begitu. Ini agama harus disampaikan. Kalau antum tidak suka jangan dengar, kan gitu. Tapi enggak bisa dilarang umat untuk mendengarkan masalah seperti ini. Yang menyebutkan tersebarnya para biduan dan alat musik dan khamar diminum siapa dia? Rasulullah SAW. Kami cuma nyampaikan. Anda bisa lihat di hadis Tirmidhi nomor 2.212 dan dihasankan oleh Al-Ban dalam Suhih Sunan Tirmidhi. Jadi 2 halaman 479. Kalau sudah tersebar, maka jangan heran. Pelaku-pelaku, para praktisinya akan dihukum seperti ini. Ini sudah benar sabda Nabi SAW. Tidak mungkin salah. Lawannya kalau orang tidak lakukan, insyaAllah dia akan selamat. Kan gitu. Dalam Al-Quran, Allah memastikan dalam surah An-Nahl ayat 45, Ini surah umur 16 ya. Apakah orang-orang yang membuat tipu daya dan jahat, maksiat, merasa aman dari bencana yang dibenamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau terhadap datangnya siksa kepada mereka dari arah yang mereka tidak sadari? Ini sudah turun 1.400 ton yang lalu. Surah An-Nahl ayat 45. Apakah orang-orang yang buat dosa itu merasa aman dari kami tenggelamkan mereka dalam bumi? Tiba-tiba longsor, tiba-tiba gempa. Ya. Kemudian atau datang kepada mereka siksa dari arah yang mereka tidak sadari. Gangguan dari orang lain, diterang dengan hewan-hewan. Ah banyaklah virus. Bakteri, penyakit, oh banyak sekali Setiap saat orang-orang Berlaku masyarakat yang terancam Dan setiap saat orang beriman selalu aman Subhanallah orang kalau tidak buat dosa Teman-teman, lantang dia ngomong Nyaman dia berinteraksi Semuanya enak, karena dia tidak buat dosa Orang kalau buat dosa itu Walaupun orang lain tidak tahu Dia merasa kayak terganggu sendiri Terkekang dengan dosanya itu hilang percaya dirinya, murung hidupnya banyak permasalahannya, keluh kesas dari mulutnya, ini semua kena dosa yang ketujuh, akan terjadi perselisihan dan perpecahan karena dosa-dosa itu diantaranya pecahnya hubungan suami istri, ya, ributnya rumah tangga itu dosa efek dosa, ributnya antara orang tua sama anak, anak sama orang tua kerabat sama kerabat, sahabat sama sahabat bawahan sama atasan dan atas sama ini semua karena dosa Disebutkan dalam sebuah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan hadis ini hadis sahih diriwayatkan Imam Ahmad di nomor 5357 dan juga disahihkan oleh Syahil Bani. dalam susunan hadis sahihan nomor 637 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nafsu Muhammadin biyadih Ma illa demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya Maksudnya demi Allah Tidaklah dua orang yang berkasih sayang Lalu keduanya tercerai berai Melainkan karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya Yang buat dosa dirugikan oleh Allah karena terpisah Dan yang berbuat amal soleh tidak berbuat dosa, Allah selamatkan dari keburukan orang yang berdosa. Kemudian Allah akan gantikan kehidupannya dengan kebahagiaan. Tapi Allah akan pisahkan. Artinya orang yang sama-sama baik soleh dan soleh akan disatukan, orang yang berbuat dosa akan disatukan juga. Ini akan selamat, ini akan dihukum. Itu sederhananya. Ingat semua pelanggaran akan bisa datang setiap saat hukuman Allah. Jangan dicoba-coba. Dosa untuk dipelajari dan dijauhi. Berapa kali saya bilang, nggak usah bilang itu babi haram. Bagaimana rasanya dagingnya? Nggak perlu. Udah tahu mukanya babi begitu, fotonya begitu, suaranya begitu. Udah nggak usah. Kalau perlu lihat aja nggak usah. Udah tahu haram. Mempetnya Allah sudah tahu. beritahu kan? kan? Sekarang teman-teman gini, antum masih di perusahaan ini. Perusahaan akan sampaikan supaya antum dapat gaji, kerjakan satu, dua, tiga, empat, lima. Antum kerjain semua, dapat gaji, dapat ini, dapat ini, dapat, dapat. Ini. Perusahaan pun berharap antum buat itu, ya kan? Tapi dari sisi perusahaan akan bilang, ingat ya, jangan langgar ini, jangan langgar ini, jangan langgar ini. Perusahaan tidak berharap antum langgar, tapi kalau antum langgar antum kena konsekuensinya. Nah Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau menghukum kita. Allah tidak mau kita buat dosa. Makanya Allah sampaikan, kalau kau buat dosa akan kena hukuman. Dosa itu dipelajari untuk dijauhi. nggak usah dicoba. Amal soalnya dipelajari untuk diterapkan. Begitu konsepnya. Apalagi teman-teman yang masih Allah berikan umur muda, masya Allah di saat ini justru energik, ya masih energik begini, masih semangat, ya perbanyak ber, ber, ibadah. Jangan nanti sudah tua baru susah gitu. Kayak banyak orang di luar sana sudah tua tapi tidak mau tobat. Makin saja maksiat bangga, pamer di media, menari-menari sana sini sudah tua, rambut sudah ubanan, tidak takut kepada Allah swt. Ini kalau mati untung apa dia ini? Dapat apa gitu? Rugi-nya luar biasa. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, وَقَدْ جَأَكُمُ النَّذِيرُ Dan telah datang kepada kalian peringatan-peringatan. Maknanya, nanti kalau malaikat mau datang, akan bertanya berkata kepada kita semua. Kan sudah datang peringatan. Peringatan itu, kata sebagian ulama tafsir, dalam Al-Quran disebutkan, itu uh, salah satunya adalah munculnya uban. Salah satunya adalah adanya keturunan. Generasi yang akan menggantikan kita. Salah satunya adalah meninggalnya kerabat-kerabat atau orang tetangga yang kita pernah kenal. Semua itu peringatan. Artinya kita setiap saat akan seperti itu. Pasti. Jangan menyesal, teman-teman sekalian nanti kalau sudah tiba waktu dulu saya sudah dengar ceramah tapi sayang saya nggak mau dengar, saya nggak mau ikut ini ya, rugi sendiri. Saya nggak mungkin teman-teman datang ke rumah antum masing-masing ketuk ingat akhir. sholat, ingat begini, ingat waktu begini tak bisa. Kita cuma teriak-teriak di mikrofon begini, ayo, ayo. Nah, tinggal keputusan di tangan antum. Tapi ingat, telah tegak hujah pada antum sekarang, Allah sudah sampaikan mau jadi baik-baik. Dan begini, kalau mau jadi orang baik sekaligus jadi orang baik sekalian, jangan setengah-setengah. Jangan hijrah tapi ya, masih ada sedikit nada, tidak usah dosa tidak usah dicoba. Sekarang jadi orang baik, apapun orang bicara terserah, pokoknya saya selamatkan diri saya sendiri. Dan makin kita pupuk keimanan itu amal soleh maka akan nikmat nanti dia. Baik, jadi kata Nabi SAW, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah dua orang berkasih sayang lalu di keduanya, ter, ter, keduanya tercerobrai, melainkan karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Demikian pula hadis Nuhman bin Bashir radhiyallahu anhumah beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat Rasulullah SAW menghadap wajahnya kepada orang-orang setelah berkata, akimu sufuakum, salahan, luruskan saf kalian atau beliau mengimami salat. sambil mengarahkan wajah beliau kepada para sahabat tu makmum wallahi latuqim latuqimun safufakum aw layukhalifannallahu baina demi Allah kalian benar-benar meluruskan saf kalian atau Allah akan menyisihkan di antara hati kalian qala فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْسِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَتِهِ بِرُكْبَتِ صَحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِقَعْبِهِ, بِقَعْبِهِ Maka kata Nu'man ibn Bashir al-Numma, waktu Nabi SAW mengatakan, demi Allah kalian benar-benar menuruskan saf-saf kalian dalam sholat atau Allah benar-benar akan di antara hati kalian, Maka dia berkata, Aku pun melihat seseorang, setiap orang dalam sholat merapatkan pundak pundaknya dengan pundak temannya, lututnya sama lutut temannya, maksudnya lutut bagian sebelah kanan dan kiri, dempet sama teman di sebelah, dan mata kaki kepada mata kaki temannya. Harisin riwayat Abu dawud dan disohhikan. Jadi kata para ulama hadis, ya ini betul-betul maknanya seperti lafadznya. Kapan tidak mau melakukan ketaatan yang Nabi Wasallam sudah perintahkan mengatur sah, maka akan berselisih. Dan tidak ada enaknya berselisih. Kita kalau cekcok sama seseorang, itu enggak enak. Karena tadinya kita bersahabat, tiba-tiba kita cekcok, pecah. Nah, ya mau bicara apapun jadi enggak enak. Interaksi jadi enggak enak. Tapi dalam hadis ini dijelaskan, ini karena ada dosa yang dikerjakan oleh salah satunya. Yang ke delapan, kemahasaitan itu akan menghapus keberkahan umur. Keberkahan rezeki, keberkahan ilmu, keberkahan amal, keberkahan ketaatan. Tadi semua sudah disebutkan sebenarnya ini masalah rezeki dan sebagainya ilmu. Tapi di sini ada keberkahan. Apa maknanya keberkahan? Kita akan tercukupi dengan apa yang sudah Allah berikan. Itu keberkahan. Diangkat dalilnya di sini adalah surah Al-A'raf ayat 96. Allah berfirman. sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa mereka beriman pada Allah dan patuh kepada Allah pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi tapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami peringatan-peringatan yang sampai kepada mereka maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan Ayat ini jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala memastikan kalau penduduk negeri itu bertakwa, beriman, maka Allah akan berkahi. Maknanya apa? Kalau mereka bermaksiat akan diangkat keberkahan. Ya, pencukupan terhadap kebutuhan mereka. Dalam hadis ini diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu, hadis ini disebutkan oleh Al-Bazzar Nalbani menyebutkan dengan sanad Hassan Sohbi. Katahulai fir'ah nuqama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadah al-nas. Satu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiri memanggil orang-orang Seraya mengatakan kemarilah. Fakwalah halum halum mu ilaiya. ilaihi fajrasu. Maka orang-orang pada kumpul kemudian duduk di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakwal. maka beliau bersabda hadza rasul rabbil alamin jibril sallallahu alaihi wasallam nafasha fi ruhi ini adalah utusan rob semesta alam jibril Alaihissalam meniupkan dalam hatiku annahu la tamutu nafsun hatta tastamila rizqaha bahwasanya ketahuilah tidak akan mati satu jiwa melainkan telah disempurnakan rezekinya wa in abta'a 'alayha maskibun terlambat datang kepadanya fattaqulla oleh karena itu bertakwalah kepada Allah wa ajm wa ajmilu fil dan perbaguslah dalam memohon kepada Allah wala yahmilannakumul istibta istibta'ul rizq dan jangan sampai terlambatnya rezeki mendorong kalian untuk mendapatkannya Untuk, jangan sampai keterlambatan rezeki mendorong kalian untuk mendapatkannya dengan maksiat kepada Allah. Di sini dikatakan, Rasulnya: "Walaupun melanakum istibta' istibta'u rezq, anta khuduhu bimaksiatillah. Fainnallah layunalul, fainnallah layunalul ma'indahu illa bittaqat. Kena sungguhnya Allah tidak akan pernah memberikan apa yang di sisinya dengan kemaksiatan kepadanya. Jadi dari hadis ini jelas sekali bagaimana Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam memastikan ada wahyu yang sampai kepada beliau kalau rezeki itu akan diberikan kepada semua makhluk tidak mungkin ada pindah rezeki ya, tidak mungkin kalau poros itu kita nggak dapat lalu kemudian oh berarti rezeki saya diambil tidak mungkin berarti memang belum rezekinya lalu dikatakan tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki kepada ahli maksiat. Di dalam riwayat lain, bin Jabar Raja Lano berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada aku dengan tujuh kalimat yang menyebutkan di antaranya wal kawal ma ma'asiah fa'in al ma'asidah hala sahatul Lay al Zawajal. Hati-hati dari ma'asid karena dengan ma'asidlah murka Allah pasti akan datang. Artinya akan mendatangkan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Kuaran dalam hadis yang lain diangkat juga oleh penulis ini hadis riwayat Ibn Majah. Dari Sauban radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 29 laa alamanna aqwa min ummati yaatuuna yawmal qiyamati bihasanatin amsalil jibaali tihamata baydan wa yaj'aluhallahu azza wajalla ba'manthura qala sauban ya rasulullah sifhum lana jalli jallihim lana an, an laa la, la, nakuna minhum wa nahnu laa na'lam na <Sulallahu alayhi wa sallam> Sungguh aku mengetahui beberapa kaum kata Nabi Sallam dari umatku ini umat Islam akan datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan-kebaikan seperti bukit tahamah yang putih bukit yang sangat besar. Ya, Orang-orang Madinah mengenal ini Sangat besar Nabi SAW mengatakan Pahala mereka seperti gunung-gunung itu Lalu Allah menjadikannya debu-debu yang berhamburan Allah tidak terima Thauban, sahabat Nabi yang merupakan Mantan buta, budak Nabi SAW Yang Nabi bebaskan, diistilahkan dengan Maulan Nabi SAW Thauban berkata Ya Rasulullah, sifati kepada kami Tentang mereka Terangkan mereka kepada kami dengan jelas Agar kami tidak termasuk diantara mereka Sedangkan kami tidak menyadarinya Siapa orang-orang ini bawa pahalas bergunung-gunung hari kiamat Tapi tidak diterima oleh Allah SWT Kata Nabi SAW Mereka itu dari saudara kalian dan dari ras kalian Dari keturunan-keturunan kalian Kaum muslimin Mereka mengambil malam sebagaimana kalian mengambil Mereka juga sholat malam Tapi mereka adalah kaum yang apabila mereka bersuah Dengan apa yang diharamkan Allah Taala, Maka mereka melakukannya nah, Hadis ini Hadis yang Sahih diriwatkan oleh Ibn Majah Dan disuhihkan oleh Syih Al-Bani Artinya kalau ada orang di saat dia sendiri tetap dia bermaksiat kepada Allah. Dia safar, dan dia berzina, dia mabuk. Tapi dia kalau kembali ke negaraan dia coba kembali ke lagi. Allah ini orang-orang yang tidak sadar kalau dia telah buka pintu maksiat dan Allah tetap mengawasi dia. Jadi tidak boleh dibuka pintu-pintu itu. Yang kesembilan, hilangnya rasa malu. Yang nota bene adalah akhlak paling mulia, paling agung dan paling besar nilainya. dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inna di dinin khuluqa wa khuluq haya Tersugi so, tiap-tiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islam adalah malu. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Malu itu adalah sesuatu yang muncul dari hati, ya. Sehingga tidak mau mengerjakan pelanggaran-pelanggaran. Tentu malu yang paling utama teman-teman malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak orang malu dengan mertuanya, dengan istrinya, dengan suaminya, dengan teman-temannya. Tapi dia tidak malu dengan Allah. Sampai Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ketahuilah sebelum matamu tertuju kepada sesuatu yang haram, ketahuilah bahwa Allah lebih dulu melihatmu sebelum engkau melihat dosa tersebut." Allahumma musta'an, semoga Allah maafkan kesalahan. karena ini bekas sekali hadis ini. Ya, orang kalau lagi sendirian kemudian dia terurus dalam dosa, walaupun di sisi lain dia salat malam, dia ibadah segala macam, tetap aja Itu akan dihabiskan oleh Allah S.W.T pahala mereka bukan cuma dicatat dosa, ya, kerana mereka hanya berkedok di depannya orang kelihatan alim tapi di belakang ya, jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala bermaksiat kepada Allah. Ini yang eh, masalah yang ke sembilan ya, dan juga kata Nabi S.W.T diangkat dalilnya Inna mimma antara kana sumin kalamin buatil ula ida lam dustahifasna ma'shitah. Kata Nabi SAW, salah satu perkara yang terus-menerus diketahui oleh manusia turun-temurun dari ucapan para nabi-nabi yang saling mengingatkan, jika kamu tidak malu, maka lakukanlah susu kamu. Jadi orang kalau sekali buat dosa, mau buat dosa biasanya Allah masih kasih rasa malu, rasa takut. Tapi kalau dia tetap paksakan diri buat dosa itu, lama-lama hilang malunya. Bahkan bisa menjadi simbol dalam kehidupannya. Mungkin awal perempuan buka hijab malu. Tapi kalau dia biarkan dirinya terus menasihat, maka nanti akan hilang rasa malu dan dianggap dirinya tidak buat salah. Bahkan terbalik, dianggap orang yang menasihati dia itu yang salah. Pada itu jalan keselamatan buat dia. Yang ke-10, kemaksiatan menghilangkan kenikmatan. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Ya. Mulai dari kenikmatan dunia sampai kepada kenikmatan akhirat. Sebenarnya ahli maksiat itu tidak menikmati masalah makanan, masalah minuman sebagaimana orang-orang saleh menikmatinya. Sehingga kita temukan orang-orang bermaksiat itu selalu berkeluh kesah walaupun makanannya mewah depannya tidak berkeluh kesah. Atau bahkan Allah uji dengan penyakit yang dia tidak bisa nikmati makanan yang ada di depannya. Sementara orang-orang saleh walaupun makanannya sedikit, makanannya sederhana tapi dia akan menikmatinya dan dia merasa itu sebuah nikmat yang besar. Jadi hilangnya kenikmatan itu termasuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk dalam poin ini, di dalam sebuah riwayat, kata Nabi SAW makhtala ja'irqun wala'aynun illa bitham wa ma, yad, ma yadfa'ullahu anhu akthar tidaklah daging menjadi rusak dan begitu pula mata air rusak kecuali karena satu dosa, sedangkan apa yang Allah hindarkan darinya lebih banyak Halis ini diribatkan dalam, dalam Mu'jam Sakhir nomor 1.053 dan disohikan oleh Syekh Al-Bani. Bayangkan teman-teman, daging bisa rusak, eh, apa namanya, mata air bisa hilang, apa saya fasilitas bisa hilang, maka itu sudah cukup disebabkan karena dosa manusia. Eh, ini luar biasa ini. Di dalam sebuah hadis yang lain, hadis ini dibacakan oleh ibnu Hibban dan disoalkan oleh Syeikh Al Bani. Kata Nabi saw. Lau'an Nallah yu'a khiduni, yu'a khiduni wa Isa bidhunubina, lagzabana, walla yadzlimuna shi'ah. Qala wa ashara bil sababati walati taliha. Seandainya Allah menghukum aku dan Isa karena dosa-dosa kami, niscaya Dia menghukum kami dan tidak menganiaya kami kepada kami sedikit pun. Ini tawaduknya Nabi saw. Beliau mengatakan, kalau seandainya saya ini Kemudian dan juga Isa. boleh mencontohkan Nabi Isa AS. Bisa banyak maknanya. Bisa kerana Nabi Isa AS dalam sebuah hadis syafaat. Hari kiamat nanti. Semua Nabi-Nabi umumnya menyebutkan tentang kesalahan yang pernah dilakukan. Kecuali Isa AS. Isa tidak menyebutkan kesalahan yang dia lakukan. Gitu kan? Maka Nabi SAW berikan perumpamaan. Kalau seandainya saya sama Isa. Nabi juga begitu. Jauh dari kesalahannya. Kalau seandainya saya sama Isa dihukum sama Allah. Maka pasti Allah itu hukum dengan keadilannya. artinya kalau Nabi pun mengucapkan ini bagaimana dengan kita gitu pasti dosa-dosa kita kalau dihukum juga memang karena keadilan Allah subhanahu wa taala jadi Allah tidak akan membalas hamba-hambanya, kan? Yang ke sebelas mengadakan di muka bumi aneka macam kerusakan pada air, udara, tanaman dan buah-buahan juga tempat tinggal. Jadi tadi kalau yang ke sepuluh itu lebih kepada kerusakan secara khusus penulis tulis di sini masalah daging ya. ya Maka kemaksiatan menghilangkan kenikmatan. Kalau yang ke-11 ini mengadakan dosa-dosa macam itu mengadakan ya, mendatangkan berbagai macam kerusakan pada air, udara, tanaman, buah-buahan dan tempat tinggal. Polusi udara, apalah, macam-macam penyakit, virus. Ini semua karena dosa. Begitu yang disebutkan dalam surah Ar-Rum surah nomor 30 ayat 41 Allah subhanahu wa taala berfirman: fasadu fil barri wal bima aydin nasi wa amilu telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi terjadi kerusakan-kerusakan banyak justru karena Manusia berbuat dosa akhirnya Allah datangkan sebagai hukuman kepada mereka. Kemudian hilangnya yang kedua belas hilangnya rasa aman dan ketentraman baik individu maupun masyarakat. Dinukil sebuah kisah bahwasanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pada saat menjadi Khalifah beliau selalu menjaga ketakwaannya kepada Allah sampai beliau menginstruksikan. Di wilayah kekuasaan ini tidak boleh ada kezaliman ter 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 terjadi. Baik sama manusia ataupun hewan-hewan. Hewan. Subhanallah berjalan kerajaannya dia. Betul-betul dinukil oleh sebagian dari sejarah. Di masa kerajaan Umar bin Abdul Aziz. Belum pernah terjadi sejarah. Serigala makan domba. Padahal itu biasa terjadi. Tapi di, di zaman beliau tidak terjadi di wilayah kekuasaannya. Sampai terjadi... Ada satu orang datang kepada seorang alim di negeri Syam. Lalu dia mengatakan, Sesungguhnya, domba tetanggaku telah memakan rumput di dalam halaman rumahku. Maka si alim itu langsung mengatakan, Innalillahi wa inna ilahi raji'un, hari ini telah meninggal amir mu'minin. Nah, orang pada bingung, kok dombanya tetangga makan rumput tetangganya, Lalu dia bilang telah meninggal amir mu'minin. Kata orang itu, kok bisa anda bilang begini? karena dia sudah memohon kepada Allah dengan kesolehannya kalau tidak terjadi kekezaliman ke dan ini kezaliman terjadi berarti mana dia kan dia sudah meninggal dan ternyata dicek betul pada hari, hari itu dia meninggal jadi kesolehan seseorang itu berefek kemana-mana berefek kepada kelembutan muamalah istri ke kebaikan juga uh, royalitasnya suami ya kemudian anak-anak berbakti teman-teman semua menghormati mudah urusan-urusan, sampai hal yang kecil, semua itu karena ketaatan. Dan sebaliknya, terhambatnya dari hal yang kecil sampai hal yang besar, semua karena dosa, gitu. Jadi ini yang ke-12. Ya, hilangnya rasa aman dan ketentraman, gitu. Sini juga ditambahkan yang ke-13, setan mengakibatkan keputusan hubungan antara hamba dengan robnya. Ya. Tapi nggak disebutkan dalilnya, cuma memang ini masuk akal, ya. Orang berbuat dosa maka dia jauh dari Tuhannya. Kemudian yang ke-14. Maksud akan merusak hati manusia. Yang merupakan raja di dalam hati. Atau di dalam dirinya. Ya. Serta menjadi penyebab juga gelapnya hati. Sehingga akhirnya sulit sekali datang kepada dia. Peringatan-peringatan. Ya. Selanjutnya yang ke-berapa? Yang ke-15. Sebenarnya yang ke-14 tadi itu masalah... Di sini disebutkan sama beliau ya berpengaruh dalam hati seperti pengaruh penyakit pada tubuh itu yang merusak hati. Terus yang ke-15 itu gelapnya hati. Itu disendirikan lagi poinnya. Kemudian yang ke-16 umat-umat akan berebut memangsa kaum muslimin. Kerana dosa. Sesuai dengan hadis Nabi S.A.W. Riwayat Abu Dhani S.A.W. Kerana Syihal Bani. Kata Nabi S.A.W. Yusyikul umamu antada'alikum kamatada'al akalatu ila qasa'atihah. Nyaris umat-umat berebut atas kalian sebagaimana orang-orang rakus berebut makanan. Faqala qail. Maka seseorang berkata. Wa min killatin nahnu yawma izin. Apakah pada hari itu jumlah kami sedikit? Jadi Nabi S.A.W. bilang. Kalian ini umat Islam nanti akan diperbutkan oleh orang-orang. Seperti orang yang rakus memperebutkan makanan. Kita bisa lihat banyak keadaan-keadaan di masa kita pun. Begitu umat Islam seperti tidak punya kekuatan gitu kan. Diperebutkan sana sini. Ini kata Nabi S.A.W. itu akan jadi. Ya, terjadi. Maka seorang mengatakannya Rasulullah. Apakah pada saat itu kita sedikit? Kenapa sahabat bertanya begitu? Karena di masa itu di zaman Nabi S.A.W. Kekuatan Islam cuma di kota Madinah. Tapi orang seluruh dunia khawatir dan takut dengan kaum muslimin. Segan. Saat sekarang jumlah kita banyak tapi kita... belum bisa ya menetakan memberikan kemuliaan yang sebenarnya sebagaimana dicapai oleh Nabi Sosul dan para sahabat. Kalal bal antum yoma idin kethir kata Nabi Sosul tidak pada hari itu kalian sangat banyak. Walakin aku gusau, enggak pada saat itu kalian seperti bui di lautan, seperti busa-busa di lautan tidak ada manfaat tidak tidak ada kekuatannya, tidak ada manfaat tidak ada kekuatannya. La yanzi anallahu min suduri aduwikum almahabata minkum. Di saat itu Allah akan mengangkat rasa segan dari hati musuh-musuh kalian. Wala yakzifannallahu fi qulubikum alwahan. Dan Allah akan masukkan dalam hati kalian penyakit wahan. Qala faqala qa'il sesorang berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, amal wahan. Apa itu penyakit wahan?" Qala hubbiddunya wa qarahiyatil maut. Cinta dunia dan takut pada kematian. Kata sebagian ulama hadis, hadis ini maksudnya adalah diambil dari akhir hadisnya. Kapan umat Islam sibuk dengan cinta dunia, gak mau tahu lagi halal haramnya, kapan mereka tidak mau lagi memikirkan akhirat, takut kalau mati nanti, sehingga mereka seperti keadaannya orang-orang kafir, gak ada bedanya. Maka di saat itu Allah akan angkat rasa segan dari hati musuh-musuh kita. Berikut juga Allah subhanahu wa taala akan berikan penyakit dalam hati ini. Yang ke tujuh belas, kemaksaitan bisa melupakan diri sendiri. Saya dia lupa tentang masalah-masalah buat dirinya, penyelamatan dirinya dan ini yang terakhir ya. Dia beranjak daripada surah al hasyr ayat sembilan belas. Allah swt berfirman: Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Kemudian dalam surah At Taubah ayat 67: نسوا الله Surah At Taubah ayat 67. Mereka merupakan Allah maka Allah juga membuat mereka lupa atau Allah melupakan mereka. Jadi sini maknanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala membuat orang-orang yang melakukan kemaksiatan akan melupakan maslahat bodrinya sendiri, keselamatan bodrinya sendiri. Yang ada bagi pelaku maksiat adalah pintas dalam pintas berbuat dosa nanti akibatnya terserah mau bagaimana tidak masalah. Ini orang bodoh, ya. orang yang menjermuskan dirinya pada maksiat akhirnya dia tidak mau tahu efeknya datang kepada dia tidak ada masalah. Bukan ke orang yang narkotika, orang yang mabuk-mabukan. Semuanya dia tahu setelah itu dia berbahaya. Tapi dia tidak mau tahu. Dia lupa dengan dirinya sendiri. Dia ganggu istri orang, ganggu rumah tangga orang. Kemudian dia tahu efeknya nanti bahaya. Tapi itu apa dilakukan sama dia. Nah ini dia, Allah buat mereka lupa terhadap diri mereka. Lupa tentang efek-efek bahaya yang datang menimpa mereka. Akhirnya datanglah hukuman. Allah SWT karena memang sudah terjadi hal tersebut. Allahu Alam. Baik ini bahasan kita teman-teman sekalian. InsyaAllah. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian. dan semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.